Segundo episodio de la historia de Paula, el ingreso mortal. Pero por así decirlo, en ese momento parecía que no suponía yo misma un riesgo para, para mi integridad física ni la de los demás. Sí. Entonces, pues nada, empecé a ir a este recurso y el psicólogo me decía, eh, bueno, es que yo creo que eres psicópata y, y tienes muy poquitas probabilidades de, de salvarte y tal. Y, y a mí eso, eh, la verdad que me influyó bastante mal. Y bueno, pues había bastantes reglas estúpidas en este lugar, no es por nada, pero... Este fue el hospital de día. Sí, en el hospital de día. Y, y nada, o sea, lo, lo, no me ayudaron nada, para ser sinceros. Y de hecho era un, un recurso en el que, bueno, pues había gente que tenía problemas, pero contaban con que tú no ibas a hacer síntoma. O sea, por ejemplo, si, eh, si tenías un TCA, pues que no ibas a vomitar o que no te iba a costar la comida o X cosas, o que no te ibas a autolesionar, si las autolesiones eran tu dificultad, ¿no? Uh -huh. Y era como un poco surrealista porque era como, bueno, es que estoy viniendo aquí porque no puedo controlar el síntoma, ¿no? Uh -huh. No para que me castiguéis, que eso es algo como que ha sido recurrente tanto en el hospital de día como en el ingreso. O sea, que te castigaban cada vez que tú hacías la cosa por la que ibas ahí a que te curasen. Efectivamente. Y... O sea, que querían curarte a base de castigos. Sí, que ese, que ese es el enfoque, yo creo, que hay en... Uh -huh. en en todo el mundo ingreso. ¿Y cuando dices que te castigan, a qué te refieres? Pues te expulsaban unos días eh, o te echaban directamente uh -huh. del, del sitio. Y o lo que hicieron conmigo, que fue derivarme. A, llegó un momento que el, el, el señor que llevaba este sitio eh, se reunió con mis padres y, y les dijo que, que, me tenía que me tenían que ingresar en Barcelona porque, claro, si me ingresaban aquí pues me iba a escapar y iba a tener gente con, con la que poder contar y tal y que, que no, que, que tenía que ir a Barcelona. Y entonces, Pero esto voluntario. Claro, en un inicio a mí me lo vendieron como esta es tu única opción para, para sí. estar bien. Uh -huh. Y vas a estar tres meses, o sea, el verano, porque justo coincidió con verano. Y me dijeron, vas a estar el verano y todos tus problemas eh, se van a curar, por así decirlo. Y, y claro, o sea, mis padres estaban como bastante desesperados, mi pareja también. Y entonces yo me acuerdo de estar tomando algo con ella y, y le dije, bueno, es que igual es lo mejor, ¿no? Que, in uh -huh. que ingrese. Porque ya hay muchas veces que aunque quieras estar bien es que, es, es que no puedes. Sí. Entonces, bueno, pues tomé la decisión y, y me fui a Barcelona. Y una pregunta, antes de que eh, te ingresaran mm -hmm. o, o fueras, ¿tenías miedo o que, cuáles eran tus pensamientos? Sobre ese lugar a donde sí. a lo mejor Hay mucha llegabas. gente que a lo mejor le da miedo solo porque han escuchado historias o han visto sí. películas. y Como el momento antes de, de llegar, ¿cómo fue? Pues tenía bastante miedo, pero estaba como... A mí me dijeron que era, pues eso, en una masía, que es como una, una finca en el campo, uh -huh. y como que no se ajustaba mucho con lo que yo había visto en la tele o uh -huh. pues las ideas preconcebidas que tenía en referentes a que es un ingreso. Pero sí que es verdad que yo intentaba buscar información y es que no encontraba nada. Ya. Yeah. Nada. Entonces... Eh, Otro tema tabú. Claro. Entonces... También por eso creo que es importante que, que pues, se haga este podcast o que, uh -huh. que la gente pues, se anime a contar sus historias, eh, porque no hay demasiada información referente a estos sitios. Yeah. 
Y bueno, pues es que fue un poco como la aventura, en plan, bueno, me han dicho que esto me va a ayudar, tal, pues, uh -huh. pues venga, para adelante. Uh -huh. y, ¿Y, y cuando sí. llegaste ahí, ¿qué pasó? Pues eh, primero me reunieron con, con el jefe de, de este sitio eh, y, y me dijo, bueno, solo hay tres reglas, no se pueden tener relaciones sexuales, eh, no se puede consumir ningún tipo de tóxico y nada de violencia. Y dije, coño, qué fácil, ¿no? <risa> <risa> y, y nada, y de repente bueno, pues le dije que sí, tal, me dio un speech, que luego me enteré que era el mismo speech que le da a, absolutamente a todo el mundo, mundo ¿no? Eh, y nada, yo me fui como, pues venga, va. Y nada más llegar a la masía, me acuerdo que, pues eso, me metieron en un cuarto, como la enfermera secretaria, y me dijo, desnúdate y agáchate. Y en plan, perdón. Ya. Yeah. <risa> y pues para ver que no llevase droga o lo que uh -huh. fuese, ¿no? Sí. Y le dije, bueno, ¿puedo mandar un mensaje para despedirme a mi pareja, tal? Y me dijo, ¿tú dónde crees que estás? Estás ingresada. Y ahí dije, mierda. <risa> y, y nada, y no, no me despedí. Vaya shock, o sea, ¿no? Sí, 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 bastante, bastante. Y, y ya luego pues me explicaron que, que tenía llamadas una vez a la semana, 30 minutos, que las primeras dos semanas no tienes contacto con el exterior de ninguna manera, o sea, no podías hablar con nadie. ¿Y eso no te lo dijeron antes no, de...? No, 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 no. De hecho... Había mucha gente ingresada que, le, que les habían dicho que iban a tener una play, que iban a tener un cuarto y luego llegas ahí y el cuarto yo lo compartía con ocho chicas, ¿sabes? Uh -huh. y, y nada de tecnología, o sea, íbamos con, con el MP3 este que teníamos sí. antes, sí. ¿sabes? Sí, sí. Sin Spotify ni nada, o sea, era todo cero tecnología. Entonces, pues yo que hacía un poco de chanchullos, me reunía con los compañeros... Eh, por la madrugada, o sea, decíamos, bueno, quedamos a esta hora en este sitio, porque no teníamos teléfonos, no teníamos nada, y me decían, yeah. y había un chaval que me dijo, venga, te dejo mi música para que no te duermas, ¿sabes? Entonces estaba ahí con el, con el MP3, escuchando música, haciendo tiempo, eh, porque por la noche se quedaba lo que llamaban cubrientes, que son personas pues, que vigilan, ¿no? Sí. Pero el cubriente se dormía, y eso es, es también un problema, porque había muchas situaciones de abusos y de cosas que se daban porque... No había personal. Entonces, pues eso. fue ¿Y tú crees que, cómo dirías que conseguiste sobrevivir el día a día? Supongo que al principio, pues, no fue tan, pues no fue tan shock, por así decirlo, pero supongo que habrás vivido cosas muy fuertes ahí dentro. Y tú, por ejemplo, ¿crees que estas situaciones con otros compañeros que te daban un poco de luz a tus días... Eh, sí, lo que pasa es que también juegan con eso. O sea, cuando te castigaban, no te dejaban hablar con compañeros. No te dejaban llamar, no tenías visitas. Eh, y esto no, no te hablo de una semana, sino de llegaban a ser yeah. meses. Eh, y entonces, pues era... La verdad que yo caí bastante en, en depresión por, por estos castigos tan fuertes que nos ponían, que luego, a medida que fui empeorando, fueron siendo bastante más heavies. Pero, pero bueno, yo me acuerdo que las dos primeras semanas ya decía, esto, esto es de locos. O sea, me han metido en un sitio para quitarme la locura y, y estoy enloqueciendo. Y porque, bueno, pues hay como muchísimas reglas absurdas. Y entonces en una de estas, no sé qué hice, que, que me castigaron y me dijeron que me iban a mandar a Barcelona, a otro centro, porque tienen como muchas casas, uh -huh. porque como la gente siempre está castigada, pues la tienen que ir rotando sí, sí, como sí. de casa en casa. Entonces yo dije, ni de broma. 
Entonces cogí y yo tenía un compañero, Cristóbal, hey, si estás escuchando, <risa> eh, con el que es que además luego he coincidido en otro hospital, en otro ingreso, o sea, fue de locos lo de este chaval. Pero bueno, eh, entonces le dije, mira, yo mm, me fugo. Y me dijo, coño, pero si acabas de ingresar, es tu primera <risa> vez, déjame que te acompañe, hombre. <risa> Súper majo. Y entonces, pues, eh, como era una pero masía... Una pregunta, antes de empezar... O sea, ¿tú no podías irte cuando quisieras? Eh, o sea, tú te puedes ir. Te puedes pedir el alta voluntaria si no tienes un ingreso involuntario. Pero te dan solo el DNI y la tarjeta sanitaria. No te dan ni tu dinero, ni tu ropa, ni absolutamente nada. Uh -huh. Se lo dan a tus padres. Uh -huh. Al cabo de dos semanas, creo que son. Uh -huh. Entonces te vas en pelotas, literal, a la calle, ¿sabes? O sea, con lo opuesto. Sí. Entonces, pues nada... Eh, nos subimos, subimos porque era como una montaña, entonces subimos el caminito tal, eh, cagaos de miedo, ¿sabes? En plan, nos van a pillar. Y, y entonces empezamos a pedir dinero, que, en un, que la verdad que bastante maja la gente, nos dieron 15 euros como en una hora. ¿Por la calle? Sí, sí, en la calle. Y, y en realidad los dos sabíamos que, que nos iban a pillar y que no íbamos a sobrevivir, porque es como un poco, estábamos en un pueblo en medio de la nada, entonces dijimos, bueno, pues vamos a atajarnos. Y le dimos al beborcio, le dimos al vino y, y, y pasó. Y bueno, pues claro, luego pasan situaciones pues un poco de riesgo porque hubo un señor que empezó a hablar con nosotros y entonces habló con mi madre y le pidió dinero. Como, pues que su plan era como un poco, pues no sé qué quería hacer conmigo, pero me quería llevar con él y pedirle dinero a mis padres. Entonces me acuerdo que mi madre me dijo, coge un taxi y vuelve. Y, y vete lo antes posible de, de, de este sitio y, y no hables con este señor. Y estaba como, bueno, tal. Entonces, uh -huh. nada, pues estaba fumando y en una de estas me doy la vuelta porque me tocan la espalda y, coño, es mi terapeuta. Y me dice, Paula, aquí tienes que volver. Y yo ya ahí iba bastante fina y, y nada, y no me acuerdo de nada, solo me acuerdo de despertarme en, en, en Barcelona. No me despedí de nadie, por supuesto, no te dejan despedirte de nadie ni nada, te, te mandan directamente. ¿En Barcelona dónde? ¿En o sea, en Barcelona lo que es la ciudad, porque antes estaba en las afueras cuando sí. ingresé. Y ya, pues bueno, ahí fue muy duro porque, pues sí que es verdad que en, en, en la masía esta había gente bastante violenta, que uh -huh. esa es otra, que eh, hay gente hiper buena. Eh, y que merece muchísimo la pena, pero que muchas veces tiene problemas con, con, con la ira uh -huh. y cada dos por tres estaba la ambulancia, los mosos, eh, los mosos, ¿cómo se llamen? No sé. Los mosos de escuadrón. Eso, eso. Y, y venían todos los días prácticamente, sí. ¿sabes? Porque había pues situaciones bastante tensas de violencia y... ¿Y la gente con la que estabas? ¿Qué tipo de...? problemas o cosas tenían por las que estaban ahí. O sea, no todos tenían un TCA como tú. No, no, no. no. De hecho, el grupo TCA éramos al principio tres chicas. Uh -huh. Y a mí me costó muchísimo. De hecho, eh, yo vomitaba todas las comidas. O sea, me salía uh -huh. fuera y las vomitaba todas. Porque es que estaba tan nerviosa y estaba tan mal que decía mm, no, o sea, es que voy a seguir uh -huh. vomitando. Y vomitaba. Y me daban uh -huh. pues la fregona, las cosas y a limpiarlo y tal. Luego ya cuando estuve en otro centro más especializado en TCA, la cosa se puso como más heavy, pero, 
Pero eso, yo no, yo no podía dejar de hacer síntoma al principio. Uh -huh. Y la gente pues había esquizofrenia, bipolaridad, eh, depresiones, eh, psicosis, uh -huh. había de todo, uh -huh. de todo, consumo, mucho consumo. ¿Y eso te ayudaba o te...? Yo creo que es que eso es uno de los grandes fallos de estos sitios ya. porque nos meten a todos en el mismo saco, hacemos exactamente la misma terapia y recibimos pues el mismo tratamiento y al final es como, pero es ya. que cada patología es un mundo, cada persona es un mundo. No, no puedes estandarizar todas las enfermedades mentales y ponerlas en, en lo mismo. Sí. Y también edades, ¿verdad? Y justo edades. O sea, yo, yo estaba con un chavalín de 16 que había apuñalado a una persona en las costillas y bueno, estaba ahí por sentencia judicial, eh, pero era súper buen niño, eh, pero bueno, tenía muchos problemas con la ira y, y dices, es que yo, bueno, no tengo mucho que ver con, con esta persona, uh -huh. que, que lo adoro, o sea, que lo adoraba, pero recibíamos el mismo tratamiento uh -huh. y era como, es que, que no es lo mismo. Era poco sí. productivo. Sí, 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 sí. Si quieres contar... Un poco antes, ¿cómo, ¿cómo empezó eso del ingreso involuntario y ya meterte en hmm. las situaciones que se daban allí? Eh, bueno, yo en, en el centro este que estuve, el de la Masía y tal, cuando me, cuando me fui a Barcelona Ciudad, eh, estaba cada dos por tres castigada. Y llegó un uh -huh. punto que me acuerdo que se me levantó el castigo, me vinieron a ver... Y llevaba tanto tiempo sin salir a la calle, o sea, estando encerrada en este sitio, que sentía que la calle me comía. Y, y no pude estar más de 10 minutos en la calle, o no, no uh -huh. sé, ¿sabes? Un, una cosa como... Mis padres flipaban, porque también me veían y yo no podía caminar recto por toda la medicación que tomaba. O sea, estaba sobremedicada, sobremedicada, o sea, me caía al suelo, tal, uh -huh. y me tenían bastante dopada. Y luego, pues pues eso, estaba siempre castigada y en una de estas llevaba muchísimo tiempo sin tener contacto alguno con mis padres y les dije, por favor, dejarme hablar con mi padre. Solo cinco minutos necesito uh -huh. hablar con él. Uh -huh. Porque se dio una situación con una persona, bueno, con un adulto que traspasó límites conmigo y me removió muchas cosas y yo necesitaba a mi padre. Y ¿En el centro? En el centro, en el mismo centro, sí. Y, pero de esto pasaba cada dos por tres. Pero una persona, o sea, un terapeuta o una persona no, que No, 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 un paciente, un paciente. Eh, el caso es que, pues eso, eh, me dijeron que no, que de ninguna manera. Y empecé a hacer una huelga de hambre porque ya no, no era que llevase unos cuantos meses castigada, ¿no? Es que llevaba casi todo el ingreso uh -huh. en esta situación de abusos uh -huh. que es que ni me dejaban escuchar música. Y los libros eran un privilegio, o sea, me daban un libro como, bueno, toma un libro, uh -huh. eh, menudo regalo que te hemos hecho, ¿no? Uh -huh. Entonces decidí hacer una huelga de hambre. Estuve 20 días eh, sin ingerir nada que no fuese café o que al final te tomas dos o tres te dejan tomarte al día descafeinados por supuesto eh, y un yogur y eso era lo que ingería entonces llegó un punto que me metieron la directora y, y la coordinadora de la casa en la que estaba en, en un men, tal me reunieron, me sentaron y me dijeron tienes dos opciones o te vas a un psiquiátrico donde lo único que, van a, lo único que vas a ver son paredes blancas o te mandamos a este otro centro especializado en TCA, que al final era como, pero es que yo mmm, no estoy ahora con el TCA, o sea, si estoy haciendo síntoma con el TCA es en protesta 
a, a lo que estáis haciendo conmigo. Pero bueno, me mandaron ahí y, y ya desde el inicio fue una pesadilla este sitio. O sea, lo pasé increíblemente mal. Este fue ya el tercer sitio. No, el segundo, pero luego hubo muchos más. Sí, yo creo que se refería a contando con el hospital de ah, día un poco, sí. ¿no? Sí, 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 justo, sí. contando con el hospital de día, sí. Pero no, el hospital de día, al no ser un ingreso como tal, eh, uh -huh. se contaría como si fuese el segundo ingreso. ¿verdad? Claro, claro. Vale, vale. Eh, y bueno, pues eh, tampoco me dejaban ver a mi familia, lo mismo. Y lo que hacían en este sitio era que si no te comías una comida... Te la ponía, bueno, para empezar, llegábamos a estar en el comedor hasta ocho horas en silencio, de brazos cruzados, sin absolutamente hacer nada, esperando a que la otra persona comiese, porque había muchas chicas que se negaban a comer y la manera que tenían de gestionarlo era encerrándonos, porque nos cerraban con llave, en el comedor y, o sea, es que... Había cosas que era como si se te caía un guisante al suelo, te traían un platito con un guisante para reponértelo. O sea, es, es en ese nivel. Y nos teníamos que tomar las migas, o sea, no podías beber agua en, en todo momento, o sea, solo en las ingestas podías beber agua. Íbamos al baño en horas específicas, o sea, si te estabas haciendo pipí o lo que fuese, te tenías que aguantar o hacértelo encima porque es que no te iban a abrir el baño. Madre mía. Y este... Bueno, pues lo que Ahí pasé. también todos los pacientes tenían un TCA. No, en este sitio justo era de TCA específicamente. Vale. Pero, ¿qué pasa? Que con el TCA pues tiene comorbilidad con otras enfermedades. O sea, tú puedes tener TCA y ansiedad, depresión, tal, uh -huh. TLP. Y, y nada, y la verdad que lo pasé muy, muy mal. Pero, bueno, dije, lo tengo que hacer sí. como me están mandando para poder volver a ver a mi familia. Uh -huh. Entonces, como que aguanté. Ese, perdón, ¿ese era un pensamiento que tú tenías para sobrevivir? El querer ver a tu familia. ¿Tú, tú pensabas en mejorarte para eso? ¿Tú te sostenías ¿Qué te a motivaba? ese pensamiento? Eh, al principio sí. Luego con ciertas cosas que pasaron no. Mm. Pero bueno, el caso es que yo luego volví al otro sitio en el uh -huh. que estaba originalmente. Porque habían hecho como este sitio y el otro como que tenían intereses comunes y se uh -huh. traspasaban pacientes uh -huh. eh, cada dos por tres. Entonces, eh, nada, me volvieron a mandar, pero hicieron una nueva casa como para jóvenes adultos y yo solo estaba ahí con una compañera que es una amiga mía del alma, eh, bueno, que nos hicimos súper amigas durante el ingreso, pero ella pues empezó a quemar con cigarros eh, y hacer lesionarse y lo, lo estaba pasando muy mal, entonces la mandaron otra vez a comunidad, a la masía esta. Y... Me quedé yo sola en una casa como con ocho tíos. Y, y entonces empezaron a darse situaciones bastante heavy. Eh, sobre todo por las noches, por lo que os contaba antes, que solo había un cubriente. Entonces muchas situaciones pasaban desapercibidas. Y mi familia pues no me creyó. Eh, y llegó un punto que me sentí tan mal que me pedí el alta voluntaria. Porque en ese momento sí que podía. Sí. Y les llamé desde la calle a mis padres, a mi abuela, bueno, a todo el mundo, y nadie me ayudó. O sea, yo les decía, por favor, da, da, dadme algo para comer. Y, y me dieron la espalda. Eh, porque, bueno, en estos sitios les dicen a tus familiares que lo último que tienes que hacer es ayudar a, a, a tus hijos o a quien sea cuando, cuando se dan el alta, porque les dicen que vas a consumir o que, bueno, que no es, que no es lo adecuado, ¿no? ¿no? No sé exactamente qué les decían, pero sé que 
les decían que no, que no, que no nos ayudasen. Claro, y tus padres van a confiar en los profesionales. Efectivamente. Entonces, eh, fue la primera vez que me sentí tan, pero tan, tan, tan sola en mi vida. Y ya pues eh, llegó un... Bueno, tuve la suerte de tener una amiga con la que había estado ingresada, que a día de hoy es mi amiga. Eh, pero bueno, también es una historia bastante fuerte. Se está muriendo. Le han dado el alta del sitio en el que estaba ingresada porque le han dicho que, que ya se va a morir. y ¿De qué? Del TCA. Que de... le va a dar un fallo cardíaco y que es cuestión de tiempo. Y bueno, hasta su madre ha hecho un proceso de, de, como de luto y de todo esto, preparándose para su muerte. Y lo tienen bastante asumido y es, es una situación durísima. Pero esta madre persona mía. fue un ángel conmigo, espera un ángel. Entonces, cuando estábamos ingresadas, me dijo, mira, ella, su, su tiempo récord de no estar ingresada eran tres meses, desde que tenía como 14 años. Uh -huh. Y me dijo, si alguna vez necesitas ayuda, llámame. Entonces me dio su número y yo me lo aprendí de memoria. Uh -huh. Porque no podíamos tener nada de yeah. pues, un iPhone o lo que fuese, ¿no? Entonces me lo aprendí. Uh -huh. Y ella tenía una casa eh, eh, al lado, en Montaner. Y, y entonces me, me dijo eso, que si algún día necesitaba ayuda, que la llamase. Uh -huh. Entonces, cuando me vi en la calle, la llamé. Y me dijo, claro, ven a mi casa, que, uh -huh. que, que yo te doy cobijo y, y todo uh -huh. lo que haga falta. Entonces, pues estuve ahí... Pero fue muy duro porque las dos estábamos haciendo síntoma, consumiendo. Y, 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 o sea, de verdad que esta persona me cuidó la que más, la que más. Pero no, no estábamos bien ninguna de las ya. dos. Y sobre todo, habiendo vivido esto que viví con mi familia, pues fue como, venga, pues me voy a meter lo que haga falta. Y, sí. y nada, al final me decidí, me decidí a volver. Al, al sitio este. ¿Cómo fue el proceso en el que decidiste volver? Mm, o sea, yo mm, me, me veía como que no era sostenible. Uh -huh. O sea, que mm, bueno, que me habían integrado tanto que este sitio era mi única posibilidad para estar bien y tal. Que fue La como, única salvación. Sí, sí, porque al final estos sitios son bastante secta. Muchos de ellos. Uh -huh. Entonces, pues nada, volví y me mandaron a otra casa, por supuesto. Y, y ahí, habiendo pasado pues ciertas cosas como bastante tochas con los hombres en aquella casa, todo lo que me había pasado, tal, pues decidí tirarme por la ventana. Entonces, como que se, se, a un montón de gente eh, estaba mirándome porque yo estaba como entre el árbol y la, y la ventana, pues lista para tirarme, hasta que uh -huh. me agarraron y, y, y me metieron para adentro y, y pues me salvaron. Pero al día siguiente tuve un juicio y en este juicio pues eh, había un médico forense, una jueza y no me hicieron casi ninguna pregunta y enseguida dictaminaron que tenía que tener un ingreso involuntario. Eso quiere decir que tienes que estar ingresada en contra de tu voluntad. O Madre sea que aunque mía. te quieras pedir el alta uh -huh. y te quieras ir a casa, no puedes. Como en la cárcel. Sí, sí, sí. Y de ahí, en, en el sitio en el que estaba, decidieron pues mandarme a un hospital donde estuve un mes o tres semanas que no me dejaban ni bajar a fumar. O sea, es que fue horrible. No, no, respi no respiré aire puro durante tres semanas. Uh -huh. y, 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 me, y me moría del asco porque es que no tenía nada. O sea, además es que en este sitio no me trajeron mis cosas. Uh 
Entonces era llamar constantemente. Cada vez que tenía una llamada con mi madre le decía, por favor, pídeles mis cosas. Porque no tengo nada. O sea, estoy en esas habitaciones cerradas sin hacer nada. Pero, Pero ahí coincidí con Cristóbal, <ríe> con mi amigo. Con tu amigo Cristóbal. Pero siento que además eh, el hecho de que no te den tus cosas es como intentar hacerte ser una más, como perder tu identidad por completo mm, ya mm. de lo que, como por así decirlo, que, que esté ganando la enfermedad que tienes. Porque, sí. no sé, si ya no te dejan coger ni tus cosas, que es parte de tu identidad, eh, que a lo mejor, de, no sé a qué cosas te referías, te referías como... Libros, ropa, sí. eh, cartas, to, todo lo que me dejaban sí. tener ahí. Pero siento que eso pues forma parte muy, mucho de tu identidad, los libros Total. que tú eliges, la ropa que tú eliges. Entonces, al, al no dejarte ni tener ni eso, que es ya como a lo que te agarras de, mm. de tu identidad, de lo que tú eras antes, de lo que tú sigues siendo, me parece que es como, en mi, en mi pensamiento, o sea, en, lo, en mi opinión, pienso que es como otro error que hacen Total. como para excluirte directamente. Y uh -huh. yo creo que no debería ser así, debería ser más un... E intentar integrarte otra vez en la sociedad, intentar mm. que tú puedas sobrevivir con tu eh, desorden o Quererte a ti mismo. Claro, mm. en lugar de, pues mira, vamos a ir poco a poco borrándote la identidad a través de castigos, y, a través y, de y no te quitan mucho cosas. la dignidad. O sea, yo, yo me he dado cuenta, por ejemplo, todas las semanas nos hacían análisis de, de orina como tres veces. Y muchas veces es que ni me dejaban que entrase una chica a verme hacer pipí en el bote. Y entonces pues había muchas cosas que era como, o sea, ¿dónde está mi dignidad? ¿Sabes? Como, como persona al final, porque vale que estoy enferma, pero, pero, pero eso no, no me quita de, ciertas, de ciertos derechos. Sí. Yo lo que me parece muy heavy es cómo te pueden ingresar involuntariamente si nunca le has hecho nada a nadie. O sea, uh -huh. si nunca has hecho nada ilegal, si nunca le has causado nada malo a nadie, ¿cómo es posible que te encierren? Bueno, porque, o sea, la, la, la base es como de que supones un riesgo para ti mismo y, y para los demás. Pero para los demás, ¿por qué? Bueno, porque no estás bien mentalmente, entonces te tienen, te tienen que, que ingresar. Y, y es que eso, eso para mí fue lo más duro, porque además es que yo no podía ni tener derecho a un abogado porque no me lo daban, por supuesto, porque no me dejaban llamar. O sea, yo podría haber pedido un ¿Tus abogado. ¿Tus padres no lo sabían? Claro que lo sabían, pero ah. ellos en todo momento estuvieron a favor del centro. Entonces yo decía, por favor, da, dadme un teléfono para pedir un abogado de oficio, que es uh -huh. un abogado como gratis, sí. y, y me decían que no, que no me dejaban llamar. Eh, y entonces era como... Pero no, eso no va en contra de tu derecho a... Sí, 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 por supuesto, pero hay muchas, eh, muchos derechos fundamentales se los pasaban por el forro, o sea, hablando sinceramente. Y es que esta es una de mis preguntas, porque bueno, Malena y yo, al estudiar Derecho, yo creo que se nos pasa por la cabeza todo el ámbito legal en, en todo lo que estás contándonos. Mm. Yo por lo menos, y seguramente tú, eh, como estudiantes de Derecho, se nos ha pasado por la cabeza el ámbito legal de todo lo que nos estás contando. Sí, sí, sí. Tú, tú entonces sientes que hay, desde el inicio de tus ingresos, desde el primero hasta el último, que ha habido muchas cosas ilegales. Así es como lo sí, sientes. Sí, muchos abusos. De sí. De hecho, eh, la, el problema es que yo, cuando me cambiaron al centro este de, de trastornos de la alimentación, yo no tenía otra opción más que la de firmar que estaba de acuerdo 
con que me atasen, que me contuviesen, que me pinchasen eh, y una serie de cosas a las que yo no podía decir que no. O sea, es que no, porque tenía que estar ingresada. Entonces, yo me acuerdo que, o sea, me daba muchísima rabia cuando me ataban y me metían en la cama de contención y el psiquiatra me daba dos palmaditas en la pierna y me decía, Ale, aquí te quedas. Sí. Y era como, joder, o sea, ¿en qué momento? ¿Sabes? Es que no, no, no. ¿No te podías defender? No, también, pues muchas veces llamaba para denunciar y tal, pero no, deja, no te dejaban porque solo tenía permiso para llamar a, a mi madre, a mi padre, a mi hermano y a mi novia. Y ya está. Y, y no me dejaban usar mi teléfono. Tenía que usar el teléfono como de planta, que lo llaman, que es el de ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues... Mmm, ¿Y tú crees que todos estos profesionales que trabajan en, en estos centros de los que nos estás contando, ¿tú crees que puede ser que están tan expuestos a casos de estos que a lo mejor ya carecen de empatía, por ejemplo? Sí, o sea, el nivel de deshumanización, o sea, de estar... Yo me acuerdo cuando llegué y había una chica que le costaba mucho la comida y se ponía muy nerviosa. La tiraban al suelo, la pinchaban y, y había muchísima gente que se desmayaba en el comedor de, de, de la ansiedad que, que pasábamos y tal. Y, uh -huh. y era como, bueno, otro día más. ¿sabes? Ya estaban acostumbrados. Totalmente. O sea, y algunas pacientes también. O sea, y yo he llegado a conocer pues a una chica que, que nunca me olvidaré de ella por lo capaz, increíble, inteligente, buena que era. Lleva 10 años sin pisar la calle, ingresada involuntariamente. Eh, por, por su TCA y es, es que hay tantas historias tan duras y de chicas que no tienen voz o sea que literalmente no tienen la opción a decir me está pasando esto porque no te la dan no te dan el, el, el recurso o eh, ninguna posibilidad para decir oye necesito ayuda madre mía pero entonces por lo que estás contando siento como que no te ha ayudado nada los ingresos, solo han empeorado no, la no, situación. No, no. De hecho, o sea, yo ahora tengo estrés postraumático. No, no, no hay noche que pase sin tener pesadillas en referencia a esto. Y, y a mí es que no me ayudó en, en, en lo más mínimo. O sea, me empeoró. O sea, llegar al punto de tener que tragarme cosas, porque yo sabía que... Si, por ejemplo, ingería pilas o objetos peligrosos porque sabía que si hacía esto me acabarían derivando a otro sitio Madre mía. y que tenía la opción de, de la puerta a la ambulancia salir corriendo y escaparme. Eh, Pero, ¿cómo te podías tragar pilas? O sea, ¿no te mueres? Llegas, o... Sí, sí, sí. De hecho, una vez me dijeron que me iba a morir y me acuerdo que tuve una, una conversación muy dura con mi madre porque me habían dicho en el, en el hospital, o sea, me fugué una vez, estuve, o sea, fui con un acompañante, ¿no?, uh -huh. Por, para que vigilase que no me escapaba y tal, uh -huh. y entonces cuando ya me dieron todos los resultados y solo hacía falta que me uniese a buscar la ambulancia, me escapé, pero tenía la pila. Y entonces, o sea, iban a ver cómo, cómo transcurría, pero me habían dicho que había riesgo de muerte porque sí. la pila se podía desintegrar y, y me podía morir. Entonces eh, me escapé, le dije, oye, que me voy a fumar un cigarro, tal. Me había portado, entre comillas, bien, como para que no, que no uh -huh. pensase que me iba a escapar. Uh -huh. Y en ese momento, me acuerdo que además que no me dejaban salir con zapatos, eh, me, me hacían salir en pijama y con flip-flappers, o sea, bueno, como se llamen, en Chanclas. plan chanclitas de estas. Y, y yo salí, eh, estaba lloviendo, y me, me salí con las chanclas estas, eh, salí corriendo y me fui a casa de mi amiga. 
Con eh, la pila todavía. Sí, sí. Entonces, mientras la esperaba, estaba en, en un bar y llamo a mi madre y le digo, bueno, que sepas que estoy bien, tal. Y me dice, Paula, te estás muriendo. Y le digo, ya, pero lo prefiero antes que volver a pisar este sitio. 